0: Noti 1630 630 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José Moura.
2: Buenos saludos a todos. Saludos a todos y muy buenas tardes. Bienvenido, soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti 1. De lunes a viernes, de 6 de la tarde a 7, analizando los temas de interés general en Puerto Rico. Siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy viernes, gracias a Dios que es viernes. Viernes primero de abril del año 2022. Mira, yo estoy, yo estoy como Normando. Parece que ayer yo me acosté tan y tan cansado. Estoy, estoy como Normando Valentín. Yo ayer parece que me, me, me acosté tan cansado que me acosté en marzo y me levanté en abril. <ríe> Así que hoy, primero de abril, bienvenidos todos a esta edición, a los que están en sintonía de Noti1 eh, a través del 910 AM en su radio. También a los que nos escuchan, porque usted puede, todo esta, por toda esta zona, usted puede escuchar la programación de de noti Uno a través de la frecuencia eh, FM, con toda la fidelidad que eso representa. Usted puede escuchar eh, a Noti1 eh, o escucharnos por aquí a través de la frecuencia FM por el 95.5, 95.5 en su radio. Así que usted, tanto, tanto por la banda AM o FM, usted escucha, disfruta de la programación de Noti1. Eh, en el sur de Puerto Rico, Ponce y Sur, a través del 910 AM y en términos de la frecuencia FM, a través del 95 Punto cinco. Más adelante, hoy vamos a tener aquí, vamos a estar conversando ya mismito con el eh, doctor César Vázquez, quien aspiró a la gobernación por el eh, proyecto Dignidad en el pasado proceso de elección general. Vamos a hablar un poquito de este proyecto que tanto tanta controversia ha traído de, de, con relación a la, al aborto, así que vamos a hablar un poquito de eso. Eh, y, y bueno, y, la, y las expresiones que han habido con relación a este proyecto de, del liderato político del país. De hecho, la senadora eh, Migdalia González dice que el proyecto sobre el aborto <coughs> que está sometido <coughs> fomenta el carpeteo y la persecución de mujeres. Y es que la senadora del Partido Popular Democrático, Migdalia González Arroyo, dijo hoy que le va a votar en contra al proyecto del Senado 693 sobre el derecho al aborto. Y voy a citar precisamente a la, a la senadora en, en unas declaraciones que hizo escritas en el día de hoy. Dice, he llegado a la conclusión que el proyecto del Senado 693 abre eh, las puertas peligrosamente a una intervención del Estado en la intimidad de la mujer puertorriqueña en el derecho de su eh, a su integridad e inviolabilidad como ser humano. Eh, y en su derecho a elegir el tratamiento médico que ella junto a su doctor o doctora entiendan sea el adecuado. Por otro lado, además de un retroceso en materia de derechos civiles, la medida pone en peligro la vida de muchas mujeres que se verán obligadas a recurrir a lugares y métodos no seguros para terminar embarazos con, lo que no pueden, eh, con los que no pueden seguir adelante. Esto después de las 22 semanas, eh, justo cuando más riesgos tiene el procedimiento. Es de sobra conocido que cuando una mujer de la edad eh, que sea entiende que le es imposible continuar un embarazo, buscará la manera de que, este, eh, de que esté a su alcance eh, las herramientas para terminarlo, ¿verdad? o la opción, debo decir, para terminarlo. Deberíamos estar apoyándolas y no creándoles un problema adicional en ese aspecto, la propuesta legislativa no protege la vida de ninguna criatura y pone en peligro la vida de muchas mujeres, dijo la senadora en declaraciones escritas. Me estoy refiriendo a la senadora del PPD, Migdalia González Arroyo. <coughs> Según la senadora, la medida de la autoridad del presidente del Senado, José Luis Dalmau, <coughs> de Albert Torres, Ramón Ruiz, eh, eh, Ramón Ruiz Nieves y Joan Rodríguez Bebe, eh, también en unión a Tomás Rivera Riberachar y Karen Riquelme según ella legalizará el carpeteo contra las mujeres y los profesionales de la salud que trabajan con lo que son las, las terminaciones de los embarazos tras siglos de haber eh, acabado con la persecución de mujeres libres eh, y pensantes vuelven a instituir este, ¿verdad? esta situación eh, vía legislación y no tardarán eh, las expediciones de cacería tocando a, la, a nuestras puertas <coughs> y eh, a las puertas de nuestras hijas, de nuestras vecinas y de nuestras amigas, dijo <coughs> dijo la, la senadora, a la cual, bueno, que pidió mucho cuidado. El, el Puerto Rico que yo quiero legarle a mis hijas y nietas no es uno en el que el Estado imparta el temor por el derecho de elegir sobre sus vidas. No es un Puerto Rico al que las creencias de algunas personas se interpongan a las otras utilizando el poder coactivo del Estado. Se supone que, que sea eh, triste y terrible y que esa época triste y terrible pues eh, haya pasado. Esta, eh, eh, está en nuestro poder evitar ello, que ello que, que ello eh, suceda nuevamente. Dijo, bueno, pues dijo la, la legisladora, el informe de la medida que no tuvo vistas públicas, fue aprobado por la Comisión de Asuntos de Vida y Familia con los votos de Joan Rodríguez Bebe, de los populares José Luis Dalmau, el presidente, eh, Albert Torres, Ramón Ruiz eh, Nieves, del Distrito de Ponce, Rubén Soto, Marieli González, la vicepresidenta también del Distrito de Ponce, eh, Gretchen Hau, del Distrito de Guayama, Javiera Ponte Dalmau, así como los Progresistas, Tomás Rivera Chatz y Henry Newman, la medida está ahora para ser atendida en la sesión legislativa del lunes en el Senado de Puerto Rico. Así que, mire, rompe, eh, eh, ha sido bastante álgido el debate con relación a este proyecto. Eh, bueno, y esta legisladora que es popular, pues tiene esa visión distinta a la, del, a del, a la de José Luis de Almau, aunque, por otro lado, hay legisladores del PPD, eh, como Jesús Manuel Ortiz, Héctor Ferrer, eh, Ferrer, eh, Héctor Ferrer, eh, Santiago, creo que él es Santiago, ¿verdad? Héctor Ferrer Santiago, eh, José Rivera Madera, Cheito Rivera Madera, Domingo Torres, ambos por Ponce, Tito Furqué también por Ponte, Estrella Martínez, Est estos rechazaron en conjunto hoy las expresiones del presidente del Senado y de y de su partido, José Luis Dalmau sobre el proyecto este en cuestión, ¿verdad?, el 693. Así que, mire, le ha traído dolor de cabeza en su partido a Dalmau, a José Luis Dalmau, este este proyecto. Voy a citar por aquí unas declaraciones escritas de algunos de estos legisladores. Por ejemplo, el tema del derecho al aborto eh, tiene que atenderse con seriedad, responsabilidad y compasión hacia todas las personas de, o todas las partes del, del debate. La forma en que se ha manejado el proceso en este proyecto, el, el PDLS 693 dicta eh, mucho de eso. La determinación de monopolizar la discusión por parte de la principal autora de la medida y eh, la aceptación de dicho proceso por parte del Senado no ha sido responsable. Aunque aún están a tiempo para escuchar a todas las partes en el Senado, estamos seguros de que no eh, de, que, de no ser así. La cámara, eh, se hará, en la Cámara se hará correctamente y cada cual hará su propia evaluación, dijeron varios de estos legisladores en la Cámara del, del, del PPD. Rechazamos las expresiones del presidente del Senado sobre el aborto y el asesinato, eh, porque fue bastante ¿verdad? explícito en sus palabras el presidente del Senado, José Luis Dalmau, este, catalogando como asesinato el aborto en, en unas etapas específicas. Eh, hacemos una vez, eh, o dijo, o debo decir, so, eh, repito, rechazamos las expresiones del presidente del Senado sobre el aborto y el asesinato, solo representan la opinión del compañero Dalmao y no la del Partido Popular, hacemos una vez eh, un llamado, de una vez un llamado a atender esta discusión con el más alto sentido de responsabilidad, seriedad y compasión, así lo haremos nosotros en la Cámara, añadieron estos legisladores a los que hice referencia, al defender la medida eh, de la senadora del Proyecto Dignidad Joan Rodríguez Bebe, Dalmau Santiago calificó como asesinato el aborto cuando fue varias veces cuestionado si una mujer eh, a su criterio pues, eh, pues puede ser catalogada como asesina, si, si, si toma este tipo de determinación. Eh, tanto el expresidente del Senado, Eduardo Batea Gautier, como la ex gobernadora Sila María Calderón, se han expresado en contra de esas expresiones de, de, de Dalmau. Eh, en términos de cata, cata, catalogar como, como asesinato, ¿verdad? El, el aborto. Así que repito, ha, ha, han salido varias, eh, ha habido ha habido una controversia bastante marcada en el Partido Popular Democrático con relación a este a este proyecto que lo voy a buscar por aquí para que para yo leerle eh, la, la exposición de motivos y ustedes pues comprenda básicamente eh, ¿Verdad? El espíritu de, de esa medida, de ese, de ese proyecto. Así que eh, más adelante, ya mismito, vamos a estar conversando sobre este tema precisamente con el, eh, el doctor César Vázquez del proyecto Dignidad. De hecho, hice referencia a la exgobernadora Sila María Calderón y es que eh, la exgobernadora Sila María Calderón eh, hizo un llamado hoy al, al Senado del Partido Popular de Democrático a dar mayor inclusividad, delicadeza y respeto en la discusión del proyecto del Senado 693 sobre el aborto en Puerto Rico y repudió que se le llame asesina a una mujer por abortar. Eh, <coughs> soy mujer, dice Sila María Calderón, soy mujer y respetuosa de los derechos humanos y creyente en el cuidado que debe tenerse cuando de derecho adquirido se trata. En lo que sí puedo expresarme con mayor convicción es que no se debe ni se puede llamar asesina a una mujer que ha tomado la determinación de finalizar su embarazo sin conocer las circunstancias que inciden en, en dicho acto. Debe ser suficientemente doloroso y desgarrador para una mujer tomar esta determinación para entonces recibir tan terrible calificativo. Dijo Sila María Calderón en declaraciones escritas. Hago un llamado al Partido Popular Democrático a tratar este asunto con la mayor inclusividad, delicadeza y respeto eh, que, el, que el mismo requiere. Eh, Calderón, Sila María Calderón rechazó eh, que la Comisión de Asuntos de Vida y Familia del Senado aprobara en comisión el proyecto de ley eh, y que, de, eh, que establece límites al derecho de la mujer a tomar la decisión de terminar un embarazo. Pero fíjese, mire, aquí usted puede tener la postura que usted tenga con relación a esto, pero aquí hay que acabar de, 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 de trazar una, una línea, una raya clara. O sea, aquí hay que, que, que comenzar a trazar una línea, hay que hacerlo, realmente. En términos de cuán, o sea, cuándo está viable ese, ese feto. ¿O cuándo no? Yo sé que esto es un tema muy controversial, controversial obviamente lo es. Eh, y ahí es que está el detalle y las posiciones distintas. O sea, ¿Cuándo? De, de, ¿En qué momento uno puede considerar verdad, que, que, que hay vida en, en ese feto? ¿Cuándo es que, que está logrado? ¿Verdad? Eh, y me parece que pues, pa, a partir de ahí pues están la situ las situaciones desde de, 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 el punto de vista de dónde, hasta cu cuándo, pues, porque no estamos hablando de situaciones eh, con atenuantes, digo, no atenuantes, con agravantes en términos de que esté en riesgo la vida de, 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 de la madre o del mismo eh, eh, feto y que hayan um, circunstancias de ese tipo. Así que me parece que hay que, que hay que comenzar a, a establecer un, hay que trazar una línea en, en ese sentido pero, pero continúa aquí ¿verdad? Eh, con las expresiones de la exgobernadora gobernadora eh, un derecho constitucional que es fundamental a la libertad, la igualdad y la intimidad esto se hizo sin celebración de vistas públicas eh, ni, ni sopesando las posiciones de la profesión médica de las organizaciones defensoras de los derechos humanos y de las mujeres todas las, las anteriores entidades se, se oponen al mismo y merecen ser escuchadas democráticamente reclamó la ex gobernadora por su parte como dije el, el presidente del, del Senado José Luis Dalmau catalogó, catalogó como un asesinato el aborto de un feto que alcance una viabilidad luego de las 22 semanas de, de gestación en defensa del proyecto ¿verdad? 693, de hecho, y, y hay que ser también claro en eso. O sea, el, el, el presidente del Senado tampoco fue que dijo que en cualquier instancia una, una mujer que aborte es una asesina. O sea, él tampoco se refirió a eso. Él, él lo que se refiere es, ¿verdad? a juicio del presidente de, de, del Senado, que, que yo creo que verdad que tuvo claro. Él lo que entiende para el presidente del Senado. Porque él fue que lo catalogó así, no fue, que, no fue que alguien ¿verdad? interpretó, no. Él catalogó como un asesinato el aborto de un feto que alcance, que ya haya alcanzado una viabilidad luego de las 22 semanas de gestación. Luego de 22 semanas, el presidente del Senado piensa que el, que el malograr ese embarazo es un asesinato de esa criatura eso es lo que piensa el, el presidente del senado eh, de Puerto Rico eh, José Luis Almada a las 22 semanas una, una determinación como esa pues constituye eh, ¿verdad? Este, un asesinato y esas palabras pues, han, cayeron fuertes en muchos 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 miembros de su propio partido como dije, luego de la pausa, ya en la mitad vamos a ir a la pausa, luego de la pausa vamos a regresar a conversar con, con el doctor César Vázquez eh, sobre, sobre este tema. Así que la ex gobernadora Sila María Calderón pues también aprovechó para expresarse sobre este tema que tanta controversia pues ha traído en este momento. Eh, no cabe duda que este tipo de, de asuntos siempre, siempre ha sido ha sido uno que, que, que revierte eh, Mucha controversia. Así que, ¿qué piensa usted, amigo? ¿Usted que me escucha? ¿Qué usted piensa? Sobre lo que fue, lo que es esto del aborto y lo que fueron esas eh, expresiones de, eh, de del presidente del Senado, José Luis eh, Dalmau. Vamos a ver lo que ocurre y vamos a ver eh, con, con cuántos votos cuenta esto eh, en estas próximas etapas y, y qué es lo que va a ocurrir con este proyecto. Antes de pausar, para regresar a conversar con el doctor César, César Vázquez sobre este tema del, del proyecto de la que se relaciona al aborto. Bueno, de todos es conocido que esta mañana, bueno, para algunas personas fue la muerte eh, 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 la muerte anunciada, ¿cómo es que dice el refrán? La crónica de una de una muerte anunciada. otros no lo, lo les, les estuvo por sorpresa. Pero no cabe duda que hoy, temprano en la mañana, el gobernador envió una, una, unas declaraciones escritas aceptando la renuncia del secretario del departamento de recursos naturales y ambientales estaba caliente, Machargo. No necesariamente, ¿verdad? Quiero establecer aquí que era por eh, eh, enteramente por responsabilidad de él, ¿verdad? Pero a la verdad que estaba hasta nuevamente citado para que hablara sobre el asunto de. de, de de Vallajobo, bueno, a la verdad que giraba, ha girado siempre tanta controversia alrededor del, del secretario, hay quien alaba su gestión y hay quien entiende que, pues que en un, no, no, no ha cumplido con las expectativas las expectativas del cargo. Incluso hay quien especula, ¿verdad? Acciones que pues no necesariamente se aparten eh, o que no necesariamente se, se ciernan a, a las a la reglas a las leyes y reglamentos. Ahí hasta quien, ¿verdad? Quien, quien especula sobre, sobre ese particular. Pero no cabe duda que la renuncia, pues hoy de, de Machargo fue aceptada por el gobernador en horas de la mañana y de inmediato hubo, hubo reacciones, ¿verdad? Por ejemplo, el, el portavoz de la delegación del PNP en la Cámara, el expresidente cameral, Carlos Johnny Méndez, eh, reaccionó a la, a la renuncia de de Rafael Machargo, y cito los hombres y mujeres que ocupan los puestos de jefe de gabinete sirven a eh, sirven a discreción del gobernador la renuncia de Machargo no significa que el trabajo no se realizó Machargo siempre estuvo disponible para atender las, las inquietudes y necesidades de nuestros constituyentes el DRNA eh, durante los pasados dos años ha tenido logros importantes y eso eh, se tiene que reconocer el exsecretario fue instrumental para lograr lo que muchos pensaban que era, era imposible, el cierre del sistema de relleno sanitario en Toalta. También desarrolló el plan para el cierre de otros vertederos, incluyendo el de Culebra, así como el programa de cumplimiento eh, para el vertedero de Vieques, entre otros, dijo Johnny Méndez. Estos proyectos, al igual que la red de rompeolas para mitigar los efectos de la erosión costera, y la rehabilitación de villas pesqueras son parte de su trabajo. Machargo fue una persona íntegra que reiteró siempre eh, eh, su disponibilidad. El, le deseamos el mejor de los de, en, el, en su futuro y que continúe asistiendo al pueblo en alguna función. De hecho, me parece que le van a buscar eh, otra responsabilidad, que no es que Machargo va a desaparecer. De, de lo que son las esferas de, de administración y de confianza del gobernador me parece porque eh, en, unas las de en dentro de las declaraciones eh, públicas que hizo Pedro Pierre Luis y al aceptarle su renuncia precisamente también voy a ver si las consigo para citarlo eh, como, como lo dijo también dio a entender que, que él esperaba de que, que se mantuviera verdad en, en alguna medida en lo que es la, la gobernanza. Eh, y esto que dice Johnny Méndez, pues más o menos pues también se, van por, se va por ahí de que él le desea lo mejor en su futuro y espero, dijo, espero que continúe asistiendo al pueblo en alguna función. Como dije, y es que ya el gobernador había como que insinuado que es muy probable pues que a él se le nombre a otra cosa. Tal vez no directamente como secretario de gabinete, pero en algún tipo de responsabilidad. Eh, eso fue lo que dijo Johnny Méndez, pero en términos de. En términos de Tatito Hernández, eh, el, el presidente Cameral expresó lo siguiente. Dijo: la salida del señor Machargo del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales no va a detener la, la investigación ambiental, en el caso de la Cámara, que están así, que estamos realizando, dirigida por los representantes Edgardo Feliciano Sánchez. Eh, desde el año pasado reclamamos la salida de este funcionario por su incompetencia y negligencia en la protección de los recursos naturales del país. A esos efectos, la investigación iniciada por este cuerpo legislativo en torno a las construcciones ilegales se había, eh, en, debo decir, en la Bahía de Joven Salinas pues continuará su curso, esas investigaciones. Dado que existe un requerimiento de información que no ha sido contestado por la agencia, la Comisión de Recursos Naturales presidida por el... Por el eh, legislador Feliciano Sánchez continuará con el itinerario de vistas públicas y oculares con la colaboración de los representantes de Distrito Estrella Martínez Soto y Luis Ortiz Lugo. La Cámara de Representantes se va a mantener firme en hacer cumplir todas las leyes y reglamentos para la preserv eh, preservación del medio ambiente en Puerto Rico. Machargo Maldonado ha enfrentado constantes controversias por el manejo de distintas controversias como la reconstrucción de la piscina en el condominio Sol y Playa, en Rincón, ya como ya recordamos todo ese asunto, y recientemente con la invasión en Bahía Jobos, en, en Salinas. Así que, bueno, ahí por lo menos escucharon al quien fue expresidente, al quien es expresidente cameral y el, y, el, y el presidente cameral, actual, respectivamente opinar sobre esto de la salida de Rafael Machargo. Vamos a ver si yo voy a, tengo por aquí lo que lo que expresó el gobernador que da a entender que es posible que allá que habrá otra responsabilidad que se le ofrecerá a, a Machargo. Eh, no, no simplemente aceptar de renuncia y siga su camino. Eh, así que bueno, el gobernador dijo, Machargo tiene vasta, esto, esto es de, de Pierre Luisi, sí. Machargo bien, tiene vasta experiencia en asuntos relacionados al medio ambiente y en la práctica de derecho especializada en otros te, en estos temas. Y sé que podrá continuar colaborando para Puerto Rico. Mira, ya mismito nos enteraremos de cuál es el puesto que le van a dar. Pero tengo que hacer la pausa. Regresamos de inmediato. Esto es Ponce en Caliente. Soy Luis José Moura. Regresamos de inmediato con más
3: Bien. En Juana Díaz, llámenos al 260-5504 o al 580-0080.
4: Disfrutaré la vida con tu Toyota Nueva.
2: relacionando los mismos con nuestra región y como habíamos adelantado nos acompaña el doctor César Vázquez del movimiento, digo, debo decir del, del proyecto Dignidad el doctor César Vázquez aspiró a la gobernación en, en el pasado proceso de elección general eh, por el proyecto Dignidad, así que vamos de inmediato a darle la bienvenida. Eh, doctor César Vázquez gracias por acompañarnos eh, buenas tardes buenas no.
5: tardes Buenas tardes, Mura, Buenas tardes a ti y a todo tu público. Saludos.
2: Gusto, gusto en escucharle, doctor. ¿Cómo anda todo? ¿Todo en orden?
5: Todo en orden, todo en orden. <risa> Todavía viendo pacientes allí en la oficina.
2: Ah, ¿de verdad que sí? O sea, que los vienes hasta tarde.
5: Sí, chacha. Uno sabe cuándo comienza, pero no sabe cuándo termina.
2: <risa> ok, ok. ¿Qué, ¿Qué le ha parecido todo el giro que ha tomado esta... Eh, lo, lo relacionado al proyecto del Senado es 693, si no, si no me equivoco del número. 693, 693, 693. 693 con relación al aborto, las expresiones del del presidente del Senado y todo lo que, toda esta controversia que ha generado en contra de, eh, en torno debo decir, la controversia en torno a la a la medida. ¿Cómo, ¿Cómo usted analiza todo esto?
5: Pues mira, una cosa es tú hablar de derechos y, y hablar en sentido teórico y otra cosa es tú ver a una criatura de esta, despedazada por el proceso del aborto. Y tú eres esa misma criatura a los 22, 24 semanas en un intensivo que termina las 40 semanas y que después se convierte en un niño o en una niña saludable. Eh, cuando, cuando tú matas un ser inocente de manera deliberada, eso se llama asesinato. Así que la pregunta que nos debemos hacer es, ¿cómo tú justificas matar un niño de 22 semanas de gestación, un niño no nacido, que tiene la posibilidad de vivir fuera del vientre materno? Eh, y entonces todo se está oscureciendo en términos de que si había que hacer vistas públicas y que los derechos. Aquí lo que, se, lo que nos preguntamos es, ¿qué justifica que se pueda matar un niño de 22 semanas o más? La, las justificaciones médicas por problemas de la vida de la madre están atendidas ya hay 34 estados en Estados Unidos donde esta ley está presente 16 estados eh, permiten las 22 semanas como eh, límite de la viabilidad y hay otros que no establecen eh, fecha como tal sino que lo dejan al criterio médico así que es constitucional y en la medida en que la gente vea lo que le hace un aborto a un niño, la gente se da cuenta de que de lo que estamos hablando es de si nosotros como sociedad vamos a permitir que se sigan matando niños.
2: Sí, o sea, debo, debo pensar que en ese sentido, por lo, por lo que usted nos dice, pues usted está totalmente, eh, debo decir, eh, piensa igual que el presidente del Senado cuando dijo que en, en, en ese término de 22 semanas el que se le quite la vida a, un, ¿verdad? a, 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 ese, a ese niño, ¿verdad? o esa, esa vida, pues, un asesinato. ¿Te piensa igual que el presidente del Senado, doctor?
5: Sí, sí, sí. No, yo pienso lo mismo, yo pienso lo mismo. O sea, de hecho, si tú me preguntas a mí, eh, el aborto es un asesinato en cualquier momento del embarazo, la gente tiene que entender que en Puerto Rico no existe límite al aborto. Desde la decisión de 1980 del Tribunal Supremo de Puerto Rico, en Puerto Rico una mujer puede abortar en cualquier momento antes del parto, después que sea, a través de un médico. Y cuando uno entiende eso, entonces uno se da cuenta, oye, tenemos que tirar la raya en algún momento.
2: Exacto. Fíjese que, que yo traía ese punto ahorita y también sé que en la mañana en el programa de Sin Miedo eh, Alex, eh, Alejandro, eh, Carmelo, también hablaban un poquito de eso. Y, y yo quiero preguntarle a usted es, eh, eh, es, eh, lo siguiente, eh, doctor César Vázquez, porque usted es médico, ¿verdad? Eh, ¿Se puede tirar una raya? ¿Se, se, ¿Se puede decir, mire, es que en este momento, a esta semana, o a estas horas, o a este día, o sea, no sé, se, ¿se puede tirar una raya de lo que... Que, que uno puede decir pero bueno, es que ahora mismo pues este ¿verdad? este feto por decir por llamarlo así o no nacido realmente pues todavía no está verdad no, no está logrado pero a partir de aquí sí o sea eso se puede tirar se puede establecer doctor
5: bueno pues la la, la perinatología verdad que es la ciencia médica alrededor del del nacimiento uh -huh. se ha desarrollado a tal punto que ya tú tienes más o menos una idea por el tamaño de la criatura el peso que tiene, eh, ya sabemos que alrededor de las 22 semanas existe la posibilidad razonable. Fíjate que te digo, la posibilidad es razonable. No es que todos los niños que nazcan de 22 años, de 22 semanas, van a sobrevivir. Pero hay un por ciento de ellos que razonablemente van a sobrevivir. Han habido eh, niños más jóvenes de 21 semanas, por ejemplo, pero eso es bien raro. Pero ya desde las 22 semanas tú empiezas a ver una una cantera de testimonios de niños que han sobrevivido. Eh, obviamente, volví te repito, no todos sobreviven. Oye, no todos sobreviven de 32 semanas. Pero ya se sabe que existe una expectativa razonable con la tecnología que tenemos en Puerto Rico disponible. De que un niño que nazca a las 22 semanas eh, eh, puede sobrevivir. Este, claro, si tú encuentras que un niño tiene problemas intrauterinos, por ejemplo, anencefalia, ausencia de cerebro, tienes problemas, eh, eh, los pulmones no se han desarrollado, algún problema serio del corazón, pues tú sabes que no importa el tiempo que pase, ese niño no va, no tiene expectativas de vida. Pero eso es la excepción, no es la regla. La realidad es que la mayoría de los niños de 22 semanas de concebido deben tener una expectativa de, de sobrevivir. Para darle un, un punto de referencia, un, un niño está completo a las 12 semanas de gestación. Empieza a salir eh, el útero del, del día, de, la, de la peli a la, a la semana número 16 y ya a la semana número 20 está más o menos a nivel del ombligo. Sí, cuando una mujer tiene una barriga donde tú le, le tocas el útero, a nivel del ombligo ya tiene 20, 21 semanas, 22 semanas. De eso es que estamos hablando. Okay, de, de niños que ya están completamente formados y que tienen la posibilidad de vivir. Y entonces la pregunta que uno se hace, ¿cómo tú justificas quitarle la vida a uno de esos niños? Eh yo creo que vuelvo y te repito cuando la gente se dé cuenta que detrás de toda la discusión lo que están son vidas niños que son destrozados por los procesos de aborto no solamente se van a dar cuenta de lo equivocado es que se van a llenar de indignación
2: okay. y y a veces veo irónico lo siguiente doctor eh, como usted dice eh, en Puerto Rico pues el estado de, de derecho pues pues permite el aborto verdad en, en aún en, en, en otras en etapas más, más desarrolladas. Pero fíjense, Puerto Rico que, que casi siempre, o que ha mostrado que es un poco más conservador con eso, ¿verdad? Eh, tiene esa, esa ley amplia, ¿verdad? Aun cuando a veces...
5: No, no, lo, lo, que, lo que pasa es que nosotros no, no hemos legislado en contra eh, para limitar el aborto. Nosotros lo que tenemos es una decisión del Tribunal Supremo del 80. Uh -huh. Y la otra ley que se hizo es que solamente puede abortar, puede llevar a cabo el procedimiento médico. Pero fuera de eso, aquí una nena de 13 años no se puede sacar un, una muela sin el permiso de papá y mamá, pero se puede sacar un muchacho. Qué ironía, ¿verdad? Eso es así.
2: Qué ironía.
5: Aquí, aquí tú no puedes matar un perro como mata a un niño antes de nacer. Aquí los insectos, los árboles, todo tiene derecho. Los criminales tienen derecho menos los
2: niños antes de nacer. Eh, eh, la senadora, eh, eh, se, me, se me escapó el nombre ahora mismo, acabo de hacer referencia a su caso. Hubo, hubo varios varios líderes del, del propio Partido Popular Democrático, ¿verdad? Que, que, que es el mismo partido del presidente senatorial que le han caído arriba a Dalmao por esa postura. Eh, ¿Qué, qué, 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 ¿qué le pareció que, que el, que el PPD como que dejó solo allí a, a Dalmán?
5: Bueno, si tú, le si tú le preguntas eso a los líderes, si tú le preguntas al pueblo popular, la mayoría del pueblo popular está en contra del aborto. Y aquí quiero hacer un comentario sobre Batia. Es eh, interesante, Puerto Rico ha tenido tragedia y Batia nunca ha, ha levantado la, la voz para hablar de ella, pero... Está pidiendo transparencia ahora. Sin embargo, él bajó a votación sin vistas públicas, sin informe positivo de la comisión de nombramiento. El, el nombramiento de la, de la presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronos, lo aprobó tarde en la noche y la juramentaron de madrugada. Eh, ese es el hombre que está diciendo que hay que hacer vistas públicas ahora para el proyecto del senador.
2: Ok. Bueno. Eh, la, me refería, eh, eh, doctor, la, a la senadora eh, Migdalia González. Eh, bueno, que ya ha adelantado que va a votar en contra del proyecto y, y está poniendo como que o sea, ellos el, 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 el espíritu del proyecto para ella representa como que un, eh, un retroceso a lo que son los derechos de las mujeres. Él lo, lo puso desde de, de ese punto de vista.
5: Ah, eh, no, claro, claro, porque cuando se habla de derechos sencillamente se, invi se invisibiliza a la criatura. Acuérdate, cuando hablen del derecho de las mujeres están hablando del derecho a matar a su hijo.
2: La verdad que este tema es uno bastante, ¿verdad?, eh, controversial. No sé por qué, por, pero eh, obviamente sabemos por qué es, pero,
5: pero... Bueno, porque, 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 porque nosotros hemos acuñado la idea en Puerto Rico uh -huh. Uh -huh. de que tú puedes tener relaciones sexuales y que no hay consecuencias. La realidad es que el aborto es la válvula de escape para la promiscuidad sexual la gente quiere tener sexo, pero no quieren tener hijos. La gente quiere tener sexo, pero no quieren casarse.
2: ¿De verdad que usted piensa que esa es la razón,
5: doctor? Esa siempre ha sido la razón.
2: Okay. Wow. A ver. Veremos a ver qué es lo que ocurre con este eh, proyecto y hasta dónde se puede llegar. Eh, <risa> es, es esta controversia,
5: Mira, mira, Mora. Uh -huh. a hay luchas que hay que darlas. Meramente por tu propia conciencia. Okay. Independientemente de si tú crees que se, se puedan ganar o no se puedan ganar. Ya eh, cuando, cuando uno no da las luchas que su conciencia le pide, uno se pierde el respeto a, a uno mismo.
2: No cabe duda. No cabe duda que, que, que debe ser así. Así que, bueno, veremos. Eh, ya yo ya 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 puedo entender que pues tal vez usted piensa que ese proyecto pues no no va a lograrse la prueba.
5: Ah, no, no, yo espero, yo espero que se apruebe. No, yo espero que se apruebe. Lo que sí quiero decirte es que si uno tiene una convicción, uh -huh. uno va a enfrentar la, ¿cómo te digo? Eh, uno va a enfrentar los obstáculos, la resistencia, lo, lo que sea.
2: Doctor, como siempre, gracias por, por sacar un tiempo para atendernos y que hoy pues pueda usted y su equipo ahí en la oficina para atender todo en paz y, y poder salir pronto de todos los compromisos ahí en su oficina ser...
5: gracias. A salud, todo el
2: seguro que sí, gracias doctor muchas gracias ahí escucharon al doctor César Vázquez del proyecto Dignidad el, el, el doctor César Vázquez pues aspiró a la gobernación precisamente por el proyecto de Dignidad en las pasadas elecciones eh, y en ese sentido pues ya ustedes escucharon ¿Cuál, cuál, ha, cuál es su postura con relación a este proyecto no sé obviamente no se distancia de lo que ellos han establecido cuando digo ellos me, me refiero al, al proyecto de dignidad ha establecido desde un principio con relación a todos esos conceptos morales entre otras cosas así que <coughs> vamos a ver vamos a ver cómo se desarrolla todo este tema y qué es lo que va a, ser, va a pasar finalmente con... Con la medida. Yo tengo que hacer la pausa. Regresamos de inmediato. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Así que vamos a pausar y regresamos con el, con el segmento final. Regresamos de inmediato con más.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por noti 910. El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso ya en nuestro segmento final. Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti1 de lunes a viernes de 6 a 7, de 6 de la tarde a 7 de la noche, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos. Con nuestra región. miren, y sobre el tema este doloroso, porque es tema doloroso. Del aumento eh, en el costo de la energía, ¿verdad? Eh, hoy el alcalde de, de Juana Díaz, Ramón Hernández Torres, Ramoncito Hernández Torres, exhortó a los presidentes, tanto de la Cámara como el Senado de Puerto Rico, a ir un poco más allá de meramente expresar su opinión en contra de los constantes aumentos en la factura del servicio eléctrico en Puerto Rico, eh, el alcalde de Juana Díaz urgió al presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, y a eh, José Luis Dalmau, presidente senatorial, eh, a citar a una vista de interpelación para que los integrantes del negociado de energía eh, de Puerto Rico le respondan al, a, a, al país ¿Cuáles han sido los criterios para eh, aprobarle todos los aumentos solicitados eh, que ha hecho la privatizadora eh, Luma Energy? Eh, y cito, desde el pasado mes de junio, cuando Luma asumió el control total sobre el servicio eléctrico en la isla, se han aprobado unos seis aumentos, elevando el costo del de kilovatio hora. De hecho, eh, con esos tres puntos y pico de centavos que aprobaron de aumento, efectivo hoy mismo, ¿sabes? Es, es, ese aumento está efectivo desde hoy, pri, hoy viernes primero de, de abril con esos tres puntos y pico de chavos más que se subió, ya está casi en, en 30 centavos el kilovatio hora está en 28 puntos y pico o sea, está en casi 30 centavos el kilovatio hora eh, el alcalde dijo lo siguiente, Ramoncito el de Juanadía desde el pasado mes de junio, cuando Luma asumió el control total de, sobre el, el servicio eléctrico de la isla, desde ese día se han aprobado unos seis aumentos, elevando el costo del kilovatio hora. Todo esto con el aval incondicional, según dice el alcalde de Juana Díaz, eh, de parte del negociado de energía y, y de eh, eh, Edison Avilés. El pueblo no aguanta más. Eh, y la Constitución permite que desde los cuerpos legislativos se obligue tanto a Vile, que es el presidente del, del negociado de energía, como a otros eh, cuatro comisionados asociados a rendir cuenta y explicar al detalle el porqué eh, de todos estos aumentos, dijo el alcalde de Juana Díaz en unas declaraciones escritas. Eh, Hernández Torres señaló además que estos continuos incrementos en el servicio. Eh, desencadenan un efecto inflacionario que afecta a todos los sectores de la economía este aumento no solamente lo siente de inmediato el consumidor sino que se afecta al pequeño y mediado comerciante que a su vez pasa el golpe al pueblo de igual forma se afectan los, los presupuestos municipales al tener eh, un gasto adicional mayor para el pago de, de agua y luz indicó Ramoncito Hernández eh, de otra parte, eh, eh, el alcalde destacó que el tema de la rendición de cuentas en este tema eh, respecto a los incrementos en el costo de la facturación de la luz era una de las quejas mayores por parte de los consumidores bajo el manejo directo del, del gobierno en, 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 en la AE cuando estaba en ese sentido. Eh, dice el alcalde de Juana Díaz que lo siguiente dice aquí el gobernador Pedro Pierluisi guarda silencio a pesar de que en medio de la campaña electoral señalaba que no favorecía ningún aumento y ahora no asume ninguna postura ya que el primer ejecutivo no hace nada al respecto es importante que la cámara y el senado descarguen esa facultad constitucional y traigan al negociado de energía para que rinda, eh, rinda cuentas el negociado está para regular el precio de la luz, no para complacer a luma en todo lo que pidan, dijo Ramoncito Hernández, por lo que repito, está urgiendo en este momento, por esas razones que yo acabo de leer porque, y que él expresó, eh, es pues está exhortando a los presidentes camerales, eh, tantito Hernández, José Luis Dalmau, tantito Cámara, Dalmau Senado, a que vayan un poco más allá que meramente expresar su opinión en contra de los de los constantes aumentos sino que interpelen ejerzan esa, esa discreción este constitucional así que bueno no cabe duda que, que el impacto vamos a ver cuál será el impacto del aumento en el costo de la energía mire usted sabe todo lo que incide la energía eléctrica en el costo de los servicios y los productos y los y las y, y, y el diario vivir eh, así que vamos a ver cuál es el impacto mira hace rato me estaba recordando un amigo me estaba recordando el, el aumento de, al salario mínimo el, el peso y pico este que, que aumentaron y muchachos eso se hizo eso se hizo sal y agua hace hace rato con, con, con los aumentos que han habido en el costo de vida la, por, por concepto de la inflación eh, entre otras cosas verdad, y eh, otros, otros imponderables que, que, que también pues, nos afectan de acuerdo a los mercados en el, en el mundo como, como es el caso por ejemplo de la gasolina así que eh, no cabe duda que el, el aspecto eh, o la incertidumbre en cuanto a ese, a ese aspecto de desarrollo económico todavía continúa en Puerto Rico indistintamente hayan, tengan una, una, una guía, como lo es el Plan de Ajuste de Deuda o, o Fiscal, para que el gobierno pueda cumplir con sus expectativas en términos de, de sus asuntos eh, eh, fiscales. Así que al menos ese aumento, el que aprobaron ayer, y que está vigente hoy, al menos tres meses, por los próximos tres meses, abril, mayo y junio, abril, mayo y junio, estarán vigentes eh, indistintamente, indistintamente el flujo del de precio en el mercado. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, yo me retiro. Tengan un excelente fin de semana, regreso el lunes con más aquí a las 6 de la tarde en Ponce en Caliente. Soy Luis José Moura, pero usted, amigo, amiga que me escucha, no se retire. Porque tras la pausa, el gobernador de la radio, Luis Enrique Salón.
1: Ponce en Caliente fue auspiciado por Laboratorio Clínico Profesional Emanuel en Juana Díaz.
0: Esta es la estación de Carmen Jové, WPRP 910AM, W238DH95.5FM en Ponce, WNO 630AM, San Juan, Noti 1630, primera fiscalizando. Uno Radio Group, Noti 1630, ni ninguno de sus auspiciadores se solidariza necesariamente con las expresiones del programa que escucharán a continuación.